0: queridos amigos tengan ustedes unas muy buenas tardes está por comenzar el programa más solicitado por los argentinos el más escuchado está por comenzar charla entre amigos con la conducción de Andrés Menchaca y quien les habla Luis Gato nos encontrás todos los martes de 19 a 20 horas por donde por Radio Vintage. Si te querés comunicar con charla entre amigos, lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp 11 41 73 5999. Te lo reitero: 11 41 73 59 99. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Qué gusto estar de nuevo acá contigo y con la audiencia. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos por un gran programa como, como el del otro día. Qué lindo programa que tuvimos y vamos a tener un programa espectacular, seguramente, ¿no Luis?
0: Sí, el otro día recordamos al amigo ahí Mariano Bianchi con su orquesta típica. Cuántas repercusiones que tuvimos, fue impresionante. ¿eh? Sí, 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 muy lindo programa, aprendimos aprendimos algunas
1: cosas de música, nosotros que somos medios, yo por lo menos, oreja dura, y bueno, aprendimos que era una orquesta típica, estuvimos escuchando, la verdad que muy lindo, muy lindo programa, preguntaron mucho después por, por el WhatsApp, me consultaron por ahí por la radio también, ¿no? tuvimos varios mensajes.
0: Sí, sí, impresionante la cantidad de, de oyentes, diríamos, ¿no? Que se comunicaron con nosotros y estaban... Le picaba, le picaba qué era eso y pudieron saber de qué se trataba una orquesta típica, ¿eh? Y porque le gustó, además, los temas que pasamos, los sorprendió de cómo sonaba. Impresionante, diríamos.
1: Sí, sonaba, no solo que sonaba muy bien, sino que también nos trajo a la memoria viejos temas, como ese de, de Alma y Vida, ¿no? Era el tema... Que yo escuchaba de, de adolescente,
0: eh, lindo, la verdad que fue todo muy, todo muy lindo, muy, lindo. Todo muy lindo. Y hoy sabes vos sabes vos hoy que de qué me acordaba yo. Digo, chico, me acordaba digo me acuerdo cuando Andrés me comentaba que estaba siendo de corresponsal, ¿no? Digo y se me vino a la memoria digo de qué era todo eso porque me había dicho vos que eras corresponsal de turismo de la gran ciudad de Moreno por alguna radio allá de San Luis.
1: ¿Es verdad sí, eso? Se sí. ¿Se acuerda cuando le contaba? Me acuerdo, sí me acuerdo me eh, acuerdo. En algún 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 loco. Dijo, vamos a ponerlo a este hablar y, y esa fue mi primera experiencia Hablando por una radio La verdad que fue muy muy linda Muy linda experiencia Tengo un, un gran agradecimiento A el que me convocó en esa oportunidad Para estar en la radio Conocí mucha gente de distintas provincias Porque había corresponsales era un programa ¿le, le, les puedo contar más o menos cómo era el programa? Eh, sí, la sí tranquilo la, pro la propuesta era muy interesante Era un programa de interés general Con noticias variadas sobre... ...sobre el mismo San Luis, ahí en la, la, la punta... Eh, ...tenía corresponsales en distintos lugares... ¿no? ...en mi caso, para, para contar sobre, sobre Moreno... ...había otros de Entre Ríos... ...de Córdoba... ...bueno, varios, varios lugares de ahí mismo de, de San Luis... ...y era muy interesante porque bueno en cada oportunidad... ...cada uno contaba un poquito la historia de su lugar... ...un poquito las, las atracciones turísticas... ...que podía llegar a encontrar en ese lugar... Eh, de acá de Moreno no había mucho para contar, de, de interés turístico, pero sí, sí había, había, porque estuvimos charlando, me acuerdo, del, del dique Rugger y demás. Y, y se hizo un programa muy interesante, muy, muy lindo. Que bueno, lamentablemente no pude volver a participar, que justo los lunes, creo que era, si los lunes salía, tenía yo una, una capacitación, un curso, que después empezó a hacer por, por, por Zoom. Y bueno, ya no, lamentablemente no, no pude seguir participando. Pero ¿no le gustaría hablar con la gente esta que hacía? Uno de ellos lo tenemos próximo a venir a charlar con nosotros.
0: ¿Por qué no? Pero qué dirán de grande usted. Esa es el tema. ¿no? ¿eh? La incógnita. viene justo ahí viene. No Acá me diga, lo diga que tenemos... lo
1: invitó a tomar un cafecín le invitamos antes que mientras se va acercando le quiere que le cuente un poquito de quién se trata. Dale. Bueno, estamos hablando de Alberto Galvez, Beto de Morón, como le gusta que lo llamen. Lugar donde pasó su infancia, ahí estudió, se casó y conformó una familia donde nacieron sus dos hijos, varones, Carlos y Julián. Este técnico mecánico trabajó en una importante empresa de telecomunicaciones, eh, en Entel, en aquel momento y después en la que lo sucedió, hasta que en el año 2000 decidió elegir a la provincia de San Luis como lugar para vivir, como su lugar. Y allí estudió y se recibió de guía turístico y también, ¿sabe de qué se recibió? No. De locutor.
0: Ah, de locutor nacional.
1: Bueno. Y actualmente está estudiando periodismo. Vio que nosotros hablamos de esto de inspirar. Y acá ya está con nosotros. ¡Oh, hola, Beto, ¿cómo andas ¿Llegó Beto? ¿Está Beto? Ah, ahí
2: está. Sentate ahí está. tranquilo, disculpa. ¿Qué andas? Así? <risa> Miten, ya que escuché, pasaba por la vereda y escuché que me citaban a mí. Así que encantado, encantado otra vez de estar contigo, querido Andrés. Tal, díganme ustedes cómo me reciben, eh, porque capaz que en estas conexiones interprovinciales todo bien. Y sí, estamos lejos, te estamos escuchando bien.
0: Eh,
1: hasta ahora no se entrecorta demasiado.
2: ¿No,
0: Luis? No, por ahora, perfecto. ¿eh? Bueno, ¿Cómo estás, estoy... Alberto? Un
2: gusto. ¿eh? Mi nombre es Luis. Bueno, me... bueno, un gustazo. Encantado de conocerte, Luis. ¿Qué, qué decir? Sí, escuchaba, escuchaba en este, en esta segunda edición, también escuché la primera. Me encantó, me encantó esto de la orquesta típica, cosa que en realidad, te soy sincero, no sabía. Así que, mientras estaban en, con Mariano, creo que era un muchacho que hacía el reportaje, el reportaje, Mariano Bianchi. Estaba burgando hurgando acá en la... Mariano Bianchi. Estaba hurgando en la PC y comprobé la verdad que fabuloso. Fabuloso una cosa que yo no sabía y es una oportunidad única que se le da a tanta gente, como decías vos recién también, Andrés, este, de no poder llegar a la música. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido? no. Este, Bueno, sí... Eh, tal cual lo dijiste, estoy acá en, las, en la ciudad de La Punta la ciudad de La Punta se ubica a 20 kilómetros al norte de la ciudad capital de San Luis eh, es una ciudad eh, nueva, se dice que es la primera ciudad del siglo XXI eh, es una ciudad, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de venir aquí pero es una ciudad eh, modular son espacios habitacionales alternados con espacios verdes eso la hace futurista yo le estoy resumiendo más que nada y la hace distinta ya la ciudad en sí el mobiliario el, el urbano es un, un atractivo en sí acá en la provincia en la Argentina también
0: no no ¿Tiene, la, ¿tiene? la verdad no conozco San Luis pero me lo estás describiendo de una forma fabulosa diríamos no
2: <risa> sí Sí, se puede escribir más, pero yo siempre le digo, a ver qué tiene La Punta. Vieron que lo que, lo que suena siempre es Merlo, Merlo, de Los Funes, ¿no es cierto? Esas son las localidades más eh, más escuchadas. Claro. pero de La Punta se sabe muy poco. Igualmente eh, La
1: Punta tiene algunas referencias que, que quizás la gente las haya escuchado, pero no las asocian con una ubicación geográfica. Pero, por ejemplo, en La Punta sé sí. que sí, está... Una réplica del Cabildo,
2: ¿verdad? Bueno, exacto. Eh, de ser así, la punta se conoce por la réplica exalta del de ex exacta que había, eh, del Cabildo que había en 1810. Como ustedes saben, el que está en la actualidad en Plaza de Mayo está cortado, creo yo, sí, por Avenida de Mayo, Diagonal Sur, si mal lo recuerdo. El Cabildo que se encuentra acá en la punta, que obviamente es réplica de aquel, es un cabildo con las cinco recobas de cada lado, es el cabildo completito tal cual lo estudiamos en la época del Villique, en del Antiojito. y aunque les parezca mentira es el punto más concurrido de la provincia de San Luis. Eh, el turista que viene a, a, a Capital San Luis no puede dejar de venir a la punta. Quiere conocer el cabildo.
1: ¿Y está el cabildo y está la plaza, la plaza de Mayo? Y
2: claro. Está el Está el, 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 miren lo que ya les comento la, el que está el cabildo contad contad y está la plaza de mayo lo que era la plaza de, mejor dicho la plaza de mayor o la plaza de armas en aquel entonces uh -huh. que yo me vengo fíjense lo que son las cosas es ¿eh? increíble me pasó a mí obviamente que soy oriundo de Buenos Aires y a todos los turistas que vienen de allá cuando uno viene acá y les explicamos que esta es la réplica del cabildo y también de la antigua plaza de mayo el turista se encuentra con, con que la misma estaba dividida, dividida en dos. Había dos plazas de mayo, dividida por una recoba o recoba de la carne, donde se vendían bueno, justamente se vendía carne, eh, que luego en 1870 se, se sacó y se unificó eh, lo que es hoy plaza de mayo en una. Antes era de la recoba al cabildo, plaza de la victoria de la recoba a lo que es hoy eh, eh, Casa Rosada, era la Plaza del Fuerte, Fuerte Buenos Aires. Uh -huh. Esa, eh, Digamos que la imagen que tienen acá es la imagen que había en Buenos Aires, a diferencia que si nosotros miramos al este acá, vamos a tener las sierras centrales, mientras acá ya tienen el Río de la Plata. Digamos que el turista se encuentra con el Cabildo, la Casa de Tucumán, el Centro de Convenciones, el set de cine... El primer, el, uno de los cuatro hipódromos que tiene eh, la Argentina en cuanto a hipódromos oficiales, Palermo, San Isidro, La Plata, La Punta, se le llama hipódromos oficiales, aquellos hipódromos este, que corren caballos pura sangre, digamos que están afiliados los caballos. ¿no? Entonces eso convierte en importante a esta ciudad, que digamos que en cuanto a lo turístico, en cuanto a recursos naturales, lo que tiene son las sierras centrales, que es el macizo central. Eh, Merlo está recostado sobre los comechingones del otro lado por lo tanto yo le comento así a ustedes, a la audiencia para que sepan, para ubicarlos en tiempo y espacio eh, dónde se encuentra la punta y qué es lo principal en estos momentos es el cabildo entre tantas cosas ¿no? uh
1: -huh. sí, y que... si me diré que hace poquito también inauguraron una réplica de la Casa de Tucumán ¿puede ser?
2: claro, en, en, el, en el año 2010 eh, San Luis festeja el Bicentenario, los 200 años de, de la Revolución de Mayo, construyendo la réplica exacta Cabildo. Y en el año 2016, San Luis festeja el Bicentenario, los 200 años de la Independencia Argentina, construyendo a 600 metros del Cabildo la réplica exacta que había en Tucumán. Digamos que lo que van a ver acá en San Luis es la réplica exacta de lo que había, porque tanto en Buenos Aires como en Tucumán, en la actualidad, no tiene eh, aquel, aquel eh, los edificios originales, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no sabía, creo que quizás usted tampoco lo sepa, mucha gente no lo sabe, la casa de Tucumán fue hecha completamente, fue totalmente demolida, cosa que yo no sabía. En Tucumán, eh, la nueva, la, la vieja, quiero decir, Se demolió, no es metía la mano, era aire, se vuelve a construir al principio de 1900, la Casa de Tucumán. Eh, bueno, esas son cositas que eh, caracterizan a la ciudad de La Punta, donde yo vivo, eh, en cuanto que es un espacio cultural, es un espacio histórico, es un espacio... Eh, para un perfil de turista que viene tranqui, está en la sierra, está en la... La, bueno, la, la sierra la, la cascada de aguas, pero el que viene acá va a ver mucha cosa rara, entre comillas, si querés. ¿Por qué no decirlo? Porque el turista que, que viene acá dice, che, ¿qué hace acá hay cabildo en el medio de la nada? Ustedes sí, lo sí, ven sí. de lejos cuando bajan la sierra y parece claro. que fuera un plato volador en el medio del campo. Se llevaron un... todo,
0: tienen todo en una plaza.
2: <risa> sí, vos sabés que sí, Luis, sí, sí. Este, así que eso es lo más solicitado Y la gente que va a Merlo que Ustedes vieron que la puerta de entrada a San Luis es Merlo este, La gente que va a verlo ya se empieza a rimar a la punta, acá eh, ¿A cuánto está Merlo de acá? Algunos 200 kilómetros más o menos
1: Relativamente cerca sí, sí, Bien, sí. bueno, sí. Ya, 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 tenemos, ya estamos ubicados entonces Nosotros y la audiencia en, <risa> geográficamente Ya sabemos dónde, dónde está... El, el, el Beto de Morón y sí. bueno vamos vamos And un poquito a la sí, sí. esencia de, de la entrevista ¿no?
0: Andrés Ay. hablando de Beto de Morón está bien sí Entonces, yo le quiero hacer una pregunta y vamos la arrancamos eh. si yo te pregunto ¿quién es Beto de Morón? vos, ¿Vos, qué vos me sabes decís?
2: que me la vos sabés que me la venía a venir a esa <risa> <risa> el otro día el otro día le dijiste a Mariano, a ver, definíme Mariano, ¿quién soy? <risa> Beto de Morón, mira, sinceramente... Eh, ¿Te la sinceramente, estudiaste entonces?
0: ¿Te la estudiaste? No,
2: no, vos sabés que no, no, sabés que... Mira, te voy a decir la verdad, ya que estamos charlando entre amigos con café intermedio, este, te voy a decir la verdad. No, no me voy a estudiar, voy a responder lo que me salga en su momento. Lo mejor. Cosa que... Eh, Voy a hacer, y es también algo difícil, como creo que dijo mi antecesor. Mira, soy un tipo eh, autodidacta, cuando estaba en el oeste, en Morón, y aquí. Siempre tengo 61 años, nací en 1960, en Alberti, provincia de Buenos Aires. Luego me desarrollé, crié, este, me eduqué, me casé, tuve mi familia en Morón. Y en todo el lapso de mi vida siempre me gustó el conocimiento. Siempre me gustó el conocimiento. Además de la, lo que es escuela, ¿no? Y en este largo peregrinar que lo hacemos todos, porque no soy el único, adiós gracias, este, siempre considero que lo más importante es la escuela de la vida. Quizás esté hablando así un poquito porque, bueno, viste, cuando uno se aproxima ya cuando pasa los 50, 60, digamos que se pone más sabio, entre comillas más sabio con, con uno mismo eh, no, no, no en comparación a otros sino que uno mismo se siente más sabio por ese peregrinar de la vida eh, el otro día miraba una foto acá de, en la PC inclusive algunos chicos de Whatsapp en un grupo mandaron fotos de, de telefónica y sinceramente Luis eh, Andrés, audiencia que está escuchando eh, eh, lo que a mí respecta decía Pucha, qué vida larga. Eh, diez años en Entel, diez años en Telefónica. Me acuerdo cuando hacía mis primeros trabajos, creo que alguna vez lo comenté, eh, de dibujante copista. Me vine a San Luis, me enamoré de San Luis, recorrí la provincia de San Luis en bicicleta, que es mi hobby. El hecho de haber conocido a San Luis me, tanto en bicicleta como tanta gente, repito, no inventé me nada, me hizo conocerla, estudié la carrera de guía de turismo, Trabajo en, actualmente de guía de turismo. Y como si eso fuera poco, mientras trabajaba de, de guía de turismo, eh, me decían, che Beto dale, vos que te animás, teniendo vos, me empujaba pues no estudié locución. Eh, estudié locución, bueno, me recibí de locutor. Pero esto lo digo no eh, pelando chapas, como quien dice. Lo digo porque soy un apasionado del estudio, siempre lo fui, y un admirador de la gente que tiene una vocación. Incluso admiro a aquellos que no son, sin tener un título académico, llegan a trabajar de periodista porque también los considero periodistas. Eh, así que yo me definía, lo primero que me viene a la mente es mmm, autodidacta, después pienso que luchadores somos todos, todos luchamos por algo, todos tenemos metas, algunos la concretan, otros no. Y un... un, un, un una bisagra en mi vida, y quiero hacer también un poquito gráfico en lo que quiero decir, y el por qué, van a entender el por qué, estoy en San Luis. Y es como que va cerrando, si ustedes me permiten, en el tiempo que tenemos del programa. Corría el año 96, tenía 36 años, trabajaba mucho en telefónica, cambiaba los turnos. este Bueno, en la época del 90 fue una época brava a nivel nacional. Eh, trabajaba de noche, dormía poco, me creía de su prehombre y me agarró un infarto cerebral, tuve un ACB isquémico a mis 36 años, eh, digamos que, eh, que eso me hizo clic en, en mi vida, y paré un poco la moto, empecé a, a verme a mí mismo, cosa que no hacía, a muchos nos pasa que bueno, la laboraje de la vida sigue trabajando, trabajando bueno hasta, hasta que el cuerpo me dijo basta. Estuve un, un tiempito, creo, tres o cuatro meses parado, después me retomé al trabajo, pero ya a mí, ya no era el mismo, ya no era el mismo, empecé a incursionar en la bicicleta, me gusta mucho el ciclismo, cicloturismo, turismo en bicicleta, que fue luego lo que me llevó a conocer primero los caminos rurales, Morón, Tomás Jofré, Luján, San Miguel, Reserva Ecológica, una vuelta a manzana por mi casa, luego me animé un poquito más y con los compañeros míos de Telefónica, venía a San Luis, ya me empezó a gustar San Luis también me fui al norte, Salta, Jujuy me recorrí casi toda la Argentina menos el sur paralelamente yo había dejado Telefónica y trabajaba de, de electricista, así que eh, como decía Steve Jobs en un en una en un en famoso discurso de, de la Universidad de Stanford esos fueron los puntos de conexión hacia atrás hola, me escuchan, ¿no? sí, sí perfecto,
1: perfecto, perfecto.
2: perfecto estamos siguiendo uh, sí Perdón, yo trato de, de, de resolver porque es medio intenso en cuanto a vivencia Repito, no soy más que nadie, toda la tenemos Pero estoy, estoy explicándoles más o menos el porqué Para que entiendan el porqué me vine a San Luis eh, eh, Así que bueno eh, ah, Empecé a recorrer, me vine aquí Recorrí la Sierra Central y dije, che, qué bueno esto, Gallego Tenía un amigo mío en, en Entel Che, qué bueno, esto me parece que voy a venir acá y luego ya perdí la chaveta totalmente, totalmente, y me y viajo a Uruguay, voy al exterior, recorrí a Europa en bicicleta, a algunos países de Europa, Centroamérica, Nueva Zelanda. Pero ¿qué pasa? El que me escucha va a decir, este tiene guita, este no tenía nada que hacer. Eh, como yo también lo decía cuando escuchaba a otro, digo, ¿de qué labura este tipo? ¿Están, andan en bicicleta, vienen de Alaska, ¿de qué viven? ¿Qué hace esta gente? Yo en Telefónica siempre había ahorrado... Siempre he ahorrado. Y en la época del 1 a 1, aproveché eso, repito, yo renuncié a Telefónica. Y lo que tenía que tener para el avión, siempre fuimos medidos económicos con mi señora, siempre fuimos austeros. Es más, recorrí el mundo con mi señora y con mis hijos también. En la época del 1 a 1, los hijos míos iban a escuela privada, vivíamos clase media, vivíamos... Eh... bien, aprovechamos esa época. Así que el este, este afán de recorrer en bicicleta, como lo hacen tantos, otros se tiran en paracaídas, otros hacen esquí acuático, bueno, a mí se me dio por andar en bicicleta. Que si ustedes se ponen a pensar lo que estás haciendo en San Luis o en Gran Bretaña, cosa que estuve, es andar en bicicleta por la ruta. Andás por la ruta, nadie te obliga a estar en, no sé, en Oxford fumando una habano porque eso es caro. Bueno, a mí no me daba bolsillo por eso. Entonces empecé a medir mis viajes, empecé a hacer una logística de mis viajes. Y le encontré tanto la vuelta que pude darme el lujo, y eso lo reconozco, para dar para andar en bicicleta por ciertos lugares. Así que acá cierro un poquito, digo, bueno, si pude andar en Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, puedo andar tranquilamente en San Luis, provincia que quiero vivir. Me vine a San Luis, le hablé, le hablé al gobierno de San Luis, recorrí toda la provincia de San Luis con mi señora y mis dos hijos en el año 2006-2007. Escribí un, escribí un libro que se llama San Luis en bicicleta, pero siempre desde la óptica de un matrimonio eh, de, de mediana edad, eh, sedentario si se quiere, porque no, no, nunca fui atleta, pero que quería dejar un precedente que si lo puede hacer una persona de 40 años, hombre-mujer, clase media, lo puede hacer cualquiera. Así que ese libro quedó acá como precedente y San Luis fue la primera provincia recorrida. Hicimos 2.500 kilómetros con mi señora e hijos en el año 2006-2007. Eh, perdón, 2007. 2007. Me, así que mientras trabajaba de, eh, de electricista acá en, en San Luis. El hecho de haber andado tanto en bicicleta me llevó a conocer que el turismo... No es andar en bicicleta, no, hay mucho más, es un trabajo. Y desde que soy guía de turismo, digamos que ando poco y nada en bicicleta y trabajo eh, siempre. El turismo es, es, bueno, salvo la época que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es una época...
1: Sí, por la situación actual de, de, de pandemia. Claro,
2: el turismo, digamos, ¿por qué no decirlo? <risa> Ojalá me confunda, está todo muerto, está todo para atrás. Eh, lamentable, no sé, no en sé Buenos Aires sí, sí, también sé que... Acá hay muchos, los poquitos hoteles que tenía San Luis porque no tiene una gran oferta en alojamiento, siempre fue chiquitito. Eh, están cerrando. Digamos mm -hmm. que lamentablemente he dejado de hacer lo que más me gusta, que es el turismo. Así que si vos me decís, Luisito, ¿qué, qué te consideras? Porque yo me sé por qué, digo, yo digo, qué tipo de chapelota que soy. A mis 61 años tenés que, <risa> estudiando filosofía, hoy estaba a las 5 de la mañana estudiando filosofía. Pero ojo, repito, porque me gusta, porque disfruto. Porque siempre fui así, cuando tenía. ahora que tengo 61, cuando tenía 20 también. O sea, siempre fui un tipo chapelota conmigo mismo. Debe ser por esto de, de mi hijo el doctor, que somos hijos de Tano, Español, por ahí quizás debe venir el asunto.
0: Sí, un poco eh, muy inquieto como quien diría.
2: <risa> no sé muy, si... Muy buen, muy
0: excelente muy buen. resumen, diríamos, ¿no? Sí. sí. Muy buena vivencia, muy bueno, me, me encantó. Y si me permitís, eh, sí, tengo sí. varios mensajitos y me gustaría ya sí. decirlo. Mónica pone, me encanta San Luis, qué bueno el programa. Eduardo dice, vamos, charla entre amigos. Tenemos Silvia, Silvia Dimeglio dice, hermosa la provincia en San Luis. Conocemos La Punta y es un lugar con un paisaje bellísimo. Juan y Silvia de Monte Castro tenemos a Néstor de Morón que dice che, así pone, che, alto programa, un sabio este Beto felicitaciones eh. aplauso y tengo un mensaje que me llena de alegría porque es mi co, co del otro programa de Buenas Vibras, que estuvo internado y bastante complicado él y la señora, la señora sigue internado y manda un mensajito estuvo internado por el COVID, ¿no? y salió antes de ayer y ya mandó un mensajito que lo quiero poner al aire, si me lo permitís uh. a ver si ¿sí se escucha
1: hola
0: amigos hola Luis hola Andrés Menchaca no. la voz de la zona oeste No se les habla Luis Tana ¿Se escucha? Y quiero desearles... No lo, a escuchar. lo mejor en este nuevo programa. ¿No, a ¿No lo escuchan sí, sí,
2: yo, yo escucho lejito, eh.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa, espera. Lo vamos a pasar por el celular, al lado del micrófono. Listo, bueno, estaba pasando por la PC, espera. Aguérdenme un segundito que quiero a pasarlo ver. porque para mí es una alegría. Sí,
2: sí, sí. la sí, verdad es que... Es.
0: Dale, a, a Luis... Dale ahí vamos eh. hola amigos hola Luis hola Andrés Menchaca la voz de la zona oeste les <risa> habla Luis Tana y quiero desearles lo mejor en este nuevo programa y más hoy que sé que van a reportear a alguien de San Luis una provincia a la que amamos con Silvia la que está pasando en este momento un momento duro pero como dice Luis vamos que va a salir bueno, les deseo lo mejor, los voy a estar escuchando, porque amo la provincia, y bueno
2: vamos a ver de qué se trata, y de qué van a hablar les deseo todo lo mejor, para los dos, para vos Luis y para vos Andrés, que te conozco poco pero es como si te conociera mucho
0: más éxitos les habla Luis Tana
1: gracias Ay, ahí está. Cristo, gracias, qué, qué gusto escucharte realmente sí, nos conocemos poco, pero hemos hablado mucho eh, a través de otra radio, y y sí, un gustazo, me llena me llena el alma escucharte. Y te mando un gran, gran abrazo. Y otro para Silvia, que prontito lo vamos a tener de nuevo. Muchas gracias.
0: Bueno, tenemos más mensajitos. Tenemos un oyente de Toronto, Canadá, el amigo Ricardo Tomás, que pone: Los estoy escuchando. Si se escucha perfectamente, un abrazo y fuerza para Luis Tana y también para Silvia. Grande Andrés. Tenemos otro mensajito de la amiga Silvia. Dice, perdón, saludos a Andrés, que me olvidé. Ah, gracias. Otro mensaje más que gracias, dice... Sí. Hola, muy lindo el programa. Un saludo para Andrés Gómez de La Punta San Luis. Y un abrazo a Andrés Menchaca de Marcelo Martínez. Oh,
1: gracias,
0: Marcelo.
1: Gracias.
0: Bueno, Uy. y seguimos, seguimos. Tenemos un par más, pero vamos, si no... Se nos sacamos el programa, diríamos.
1: Bueno. <risa> bueno, Beto, la verdad que la, la descripción, como había comentado Luis, excelente. Eh, sabes que este programa es un programa que, que está un poco como propuesta, orientado a aquellos que quieren cumplir su sueño, que están buscando un, un punto de inspiración, a, algo que, 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 los, que los motive. Y en general uno tiende a, a buscar motivación en algo afín a lo que quiere hacer pero en tu caso en particular, el otro día fue música ¿no? en tu caso en particular si buscamos algún punto afín con el sueño de muchos tenemos por un lado el periodismo, por el otro lado la locución por el otro lado el ciclismo, el viajar o sea, reunís un montón de condiciones que hacen a el común denominador de muchos, de muchos soñadores de gente que quiere hacer cosas pero en particular, esta segunda mitad del, pro, del programa saca un poco al entrevistado de la zona de confort para llevarlo a un lugar donde nos pueda brindar inspiración en cualquier tema, en cualquier disciplina. Bueno, en tu caso, al, al ser tan variadas tu, tus experiencias, eh, puede ser punto de apoyo para, para muchos oyentes que quizás estén soñando en salir a andar en bicicleta, en salir a viajar por otros medios, o, o empezar una carrera de locución, o de periodismo, o de filosofía, o escribir un libro. mira cuántos sueños juntos que hay en, en un solo ser, ¿no? Eh, y te quería preguntar ¿qué consejos, qué, qué cosas fueron relevantes para vos y qué darías como consejo para esas cosas eh, para aquellos que persiguen sus sueños? ¿Qué, qué le aconsejarías?
2: Bueno, este... ¿Qué pregunta? Siempre qué pregunta, pero bueno, vamos pregunta? a salir de la zona. Sí, vamos a salir de la zona de confort, tal cual lo decís. Tete? ¿Qué pregunta, TT ¿Qué pregunta, Este, mira, es muy importante esta pregunta hacérsela siempre. Mira, mi caso, mi caso en particular, lo que a mí me sacó adelante, porque todo, eh, todo transitamos en nuestras vidas por momentos críticos, que no sabemos para qué lado agarrar. Y vaya aquí que no todo pasa por la plata ni por la salud, a veces son las dos cosas, pero situaciones críticas donde no se puede escapar. Y el hombre recurre a un montón de cosas, el hombre, el género humano. Eh, recuerdo en una oportunidad, en Morón, de donde soy, eh, cuando yo dejo Telefónica, como muchos han dejado Telefónica, otros se han ido en Telefónica, han perdido la vida, una situación. me refiero a, a la privatización, lo que pasó en Argentina. Eh, no sabía para qué lado agarrar. Este, me miré al espejo, me fui al, al baño, creo que puede afeitarme, y realmente no sabía qué hacer ni a dónde ir. Entonces me pregunté y me dije a mí mismo, esto del espejo también es figurado, porque uno lo dice en cualquier lado, no es necesario tenerlo en el baño. Me dije, bueno, ¿qué es lo que no querés hacer? Vamos a empezar, por qué es lo que yo no quiero hacer, lo que no lo que me siento mal. No sé qué voy a hacer, pero sí sé lo que no voy a hacer. Eso te elimina cosas, eso te va clarificando la mente. Y eso te va acercando, sin saberlo y sin quererlo, a ver, a lo que te gusta. A ver, yo no vine a San Luis para ser periodista, ni locutor, ni nada por el estilo. Pero este aquí que me encuentro con todo eso ahora. Pero sí me sacó, en mi caso, en mi caso particular, de mi querida Buenos Aires, porque no estoy hablando mal de ella, me sacó de situaciones que yo no sabía para qué lado disparar. Y, y quizás económicamente estaba bien, porque lo estaba, pero muchas veces una persona, ustedes lo saben, chicos, eh, llega a situaciones límites, no me refiero tampoco a este... Pegar un tiro en la cabeza. Me estoy refiriendo a la que no sabes para dónde es. Entonces lo primero que yo acudí, bueno, Beto, ¿qué te, te, te querés poner un kiosquito como no? ¿Querés hacer? No. ¿Querés estar...? Eh, no, no. Empecé a los no y empecé a ver... No sabía dónde venía cuando vendía San Muchas veces me han dicho ya en Buenos Aires, pero a ¿qué vas a San Luis? Es una provincia chiquita. Y está bien, es válido. Cada uno piensa... Y mal, también lo he, hecho, lo he dicho yo, a veces por desconocimiento. uno a veces habla no de maldad, sino desde el desconocimiento. Y a veces los miedos, los miedos eh, son miedos de otros propios, y no hablo de los padres. A veces los, los, los miedos de los propios padres, de mi madre, de mi madre, de mi papá. Eh, así que yo empecé por eso, y después traté de ocupar mi mente, el tiempo, en cosas positivas, que también lo has, no han escuchado muy Cosas positivas, pero mínimas. Mínimas, me refiero a cuestiones mínimas. Y ocupar la mente en cuestiones mínimas, que la mente no puede ir eh, con dos pensamientos a la vez, te lleva, indefectiblemente, yo no digo al éxito, porque el éxito, sino el, a la tranquilidad. El otro muchacho decía que el éxito es la felicidad, yo lo escuchaba atentamente, y te, te va muy por ahí. Pero para mí el ser humano lo que busca es tranquilidad. Si, vos, si no estás tranquilo no puedes hacer nada. Eh, y eso vale tanto para San Luis, para China, para Entre Ríos, como para Buenos Aires. Este, lamentablemente yo no estuve no, no estaba muy tranquilo en Buenos Aires en ese momento por, un cuestión de, por una cuestión de cosas que no me dejaban, no me dejaban llegar a una meta este, así que yo acá logré todo lamentablemente porque no es mi provincia pero también está aquí que estando en San Luis me, estando en San Luis y todas las vivencias que tuve en San Luis desde aquel entonces me llevó a comprender qué es lo que tenía allá en Buenos Aires yo estando acá me di cuenta de lo que tenía en Buenos Aires muchas veces uno debe salir afuera ...para darte cuenta de lo que tenés adentro... ...como el famoso libro El alquimista de Coelho... <risa> ...o la canción de Soledad... ...dar tantas vueltas para no llegar a ningún lado... ...quizás la solución la tenemos en las narices... ...y no nos damos cuenta... ...pero para darnos cuenta de esas soluciones... ...que tenemos en nuestras propias narices... ...que va con el ser de uno... ...con uno se... Con, ...tiene que ver con lo ontológico... Eh, ...tenemos que sacar de la mente cosas negativas... No gente, yo me refiero a cosas negativas Vieron que el ser humano siempre elige Elige, porque pienso negativo, pienso positivo Yo de por sí soy bastante pesimista ¿eh? O sea, soy de pensarla, Pero también, llegado a un momento crítico trato de liberar un poco la mente Las tensiones, porque Hace bien incluso para la salud Eso lo sabe cualquiera Pero Y después llenar con cosas que te hacen bien Entonces, Llenar con cosas que te hacen bien Tampoco tirar la chancleta para arriba Pero si a mí me hace, me hace bien Dar una vueltita a la manzana, como me pasó cuando tenía la pintada del cuerpo paralizada. Y yo me sentía bien. Eso es tan válido como aquel duatronista que se dedicó toda la vida a eso y que fue pedaleando de acá a Río de Janeiro. No estoy desmereciendo al al maratonista. Estoy diciendo que nosotros, a nuestra manera, con las armas que tenemos, con la arma que en el cuerpo, con el físico que nos dio Dios, valorándonos a nosotros mismos en todo sentido y en mínima, mínimas cosas. Podemos lograr lo, realmente lo que queramos, pero tenemos que sacarnos la basura que nosotros mismos eh, guardamos, guardamos y guardamos, que llega un momento que el mismo cuerpo y la misma mente te dice basta.
1: Uh -huh. Mencionaste dos palabras y le voy a dejar a Luis el remate porque las preguntas difíciles siempre son de Luisito. Mencionaste el éxito, por un lado que seguro Luis tiene una pregunta para esto, y mencionaste ontológico.
2: Sí.
0: Luis, te dejo. <risa> no,
2: no,
0: vamos por la primera, ya que está entusiasmado con el éxito. Entonces yo, mi pregunta es, ¿qué es el éxito para vos?
2: El éxito ¿Qué? es lograr lo que uno se propuso.
0: Así de simple.
2: Así de simple, yo jamás hice... Jamás hice... Lo primero que me en la meta, si querés te lo hago más rebuscada No, pero, no, no, está perfecto. Mira, no, 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 más vale, estamos, es, es una... Pero no, me parece perfecto. El, mira, en mi per, por no decir para en per la vida hice quinta, nunca me interesó en la quinta, con este asunto de la pandemia, y me interesé por hacer quinta. Fui al INTA, me dieron semillas, un kit de 11 clases de semillas, las puse. Y me empecé a entusiasmar con el mismo momento a hacer, eh, en esta cuestión de ocupar la mente de lo que estaba hablando recién, me salieron los 11. Las 11, bueno, le, a ver, tener tomates en mi casa para mí fue un éxito cuando nunca me dediqué a eso. Lo que no quita, yo no estoy dando el ejemplo de que si no sabes nada, metete igual. No, te estoy diciendo que si hubieran estudiado, si me hubiera gustado, hubiera sido mejor. Pero el éxito es algo que vos, eh, para mí... Éxito es un mismo al alma para uno para uno mismo, no para chapear entre nadie. Desde no sé, desde obtener un título hasta plantar una, una plantita de tomate como la que tengo acá, acá atrás. Eh, hay cosas obviamente que no salen, pero el éxito es levantar una pared. En mi, yo no no soy simplemente visto albañiles y bueno puedo levantar paredes. Me, me gusta el éxito que, en cuanto a pequeñas cosas que yo me propongo. Para mí eso es el éxito. Podemos llevarlo a otras magnitudes también. Eh, pero el éxito es proponerse algo y hacerlo a pesar de todo.
0: Okay. La mejor respuesta es la que sale espontánea. Y te salió sí. este y está perfecto.
2: Sí, sí. ¿Eh? sí. Así
0: que... Bueno, hablaste de ontológico,
2: ahora te lo dejo al amigo Andrés. A ver cómo <ríe> se sale del ontológico. No
0: me venga, no me venga con Khan y con, con Locke. <ríe> volvió la pelota.
1: ¿Ah? O sea, no, no, la, la pregunta era muchísimo más sencilla. Eh, ¿Estudiaste algo de, de, coaching, no, de coaching ontológico o llegaste a la ontología de la mano de la filosofía?
2: No, no, mira, eh, empecé a. Ahora me, con este asunto de pandemia. Estamos todos medio como frenados. En mi caso, grande, ya me faltan cuatro materias para, para recibir de periodismo, periodista, o sea, título intermedio, no licenciatura. Y me anoté en una sola que es filosofía. Y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Y bueno, empecé a ver bastante en cuanto bueno a los a los antiguos, a los, a los filósofos griegos, a los modernos, a los contemporáneos. Y si vos sabés bien, ustedes saben bien que siempre se cita la ontología aquello que tiene que ver con el ser, con el ser humano, aquello que nos planteamos nosotros. Este mirarse al espejo y decir, este, ¿por qué estoy acá? ¿Qué? Pero no así filosóficamente con, el, con la tónica griega, no. Eh, bajándolo la cancha, acá, chacal llano. ¿Qué quiero de vida? Me gusta esto, ¿no? Hablar, hablar con uno mismo, hablar con su propio ser. Eh, por eso me tira la, la palabrita ontología. ¿eh? Que bueno, que está bien aplicada, pienso, no sé si... Por la, por la que se refiere, a eso me refiero.
1: Bien, bien, bien. Excelente. No, ¿Tenemos algún, algún contacto con, con esto de la del, del coaching? ¿De sí. algún Algunos de nuestros oyentes que están en relación con eso, por eso me ah, eh, sí, sí. consultaba si habías hecho algo de coaching como para. No,
2: no, no.
0: Bien, bien. Eh, Luis, ¿tenés alguna pregunta más? Sí, yo creo una más para terminar, porque ya estamos ahí al límite si te parece me dejas hacer una y a ver cómo sí. sale de esta <risa> oh, son las preguntas
1: difíciles de Luison suena...
2: yo prefiero sí. ser entrevistador te digo no, no, <risa> es,
0: fácil, es Pe fácil pedite otro café pedite otro café dale dale que yo pago dale
2: ya que está la cuenta si es posible
0: no, la pregunta es una cortita como para finalizar cortita también. Vos sí. te construiste alrededor de lo que elegiste. Sí. Contanos, ¿cuáles son tus planes para seguir construyéndote?
2: Sí, creo que eh, haber recordado cómo te imaginas vos de acá dentro de 10 años, creo que fue el anterior, en el anterior programa. Buena pregunta también. Este, bueno. Y difícil, <risa> y difícil. Pero, ¿cómo, eh, ¿cómo son mis planes? Obviamente, eh, muchachos, hablé mucho. Eh, tiré muchas cosas que he estudiado como tanta gente, repito, eh, pero sin embargo eh, estoy haciendo lo que me gusta. Yo no sé si algún día podré vivir de esto, porque ya a los 60 años uno ya ha vivido de lo que pudo, en su tiempo de telefónica, después de guía, y muchas veces me planteo por qué no decirlo, que estoy, estoy estudiando a las 5 de la mañana filosofía en, en, un, en una provincia mediterránea, 800 kilómetros del Atlántico, 500 del Pacífico. Viste, uno también se plantea eso. Y me parece a mí que dentro de unos años me voy a ver de la misma manera que me veo. quizás estaré estudiando otra cosa. Porque eso me ha marcado toda mi vida. Porque eso es lo que me gusta. Eh, eso es lo que me define eh, a mí mismo. Yo no me comparo con nadie. Simplemente, yo me comparo conmigo mismo. Eh, si tenía una, sabía si algo que quiero saber un poquito más, pero siempre para que me nutra es como música a mi vida y, y otra cosa interesante, siempre rodearme con gente que sabe 10 veces más que yo, en, en la medida que sea que me sea posible, siempre ha sido así. Eh, así que me imagino a los 71, a los 80, a los 100 si llego, seguir eh, seguir siendo un poquito un poquito mejor a lo que fui ayer. Y siempre lo, lo llevo al campo de conocimiento. Eh, y después, bueno, la subsistencia como todo, yo soy un trabajador, trabajo acá en la Municipalidad de, de La Punta, soy guía de turismo, ahora soy informante, que no se me quedan los anillos por eso, encantado de estar con la gente, con lo social, con la comunicación. Eh, y en definitiva soy un hombre sencillo, muy casero, muy austero, eh, que se plantaba en la estación de Morón cuando, paraba, cuando esperaba el tren a, a leerme todos los titulares de los diarios, eso es lo que extraño de Buenos Aires, aunque no lo puedan creer, aunque ya los diarios que no estén. Y lo que hago hoy en día es levantarme a las 6, 7 de la mañana en la Ciudad de la Punta para leer los portales digitales, infoba Clarín, La Nación, lo que sea. Este, bueno, me imagino así como lo fui siempre, no creo. Si no me imaginara así, no sería yo. Bien,
1: excelente.
0: Tengo un mensajito, Andrés, si me dejas. Pero, ¿cómo no? De la amiga Miriam... Los Miriam. éxitos son el alcanzar los sueños, y hablo en plural porque no sí. es uno solo, no es un solo claro. éxito, sino muchos. Miriam Maciel de Lanús. Muy lindo, exacto Miriam, gracias.
2: Exacto lo que dice Miriam, sí, sí, sí.
0: Muy bueno, muy bueno. Tenemos otro más acá que dice, gracias por este hermoso programa. Les mando un fuerte abrazo De oso ponen acá, Mira vos Saludo Luis Saludo Andrés Y saludo al amigo Beto Ya sos amigo Beto de, de todos Acá Néstor de Morón ponés.
2: Qué grande Néstor ahí
0: Bueno, ahora sí seis. Bueno, gracias Muy bien Me, me convenciste con la, con la respuesta
1: Muy bueno Bueno Beto Este... Sí. Un poco ya para, para ir cerrando, eh, si no, vamos a, vamos a dejar una fortuna en café acá. Eh, quería hacer, por un lado, una, subrayar una palabra que dijiste sabio, sabio para uno, pero indudablemente tenés una sabiduría importante para muchos. Eh, seguramente habrás inspirado en, en, en nuestra audiencia muchas cosas, eh, muy, muy motivador lo que comentaste Y quería hacerte una, una pregunta más Porque seguramente de estas riquezas Debe estar lleno ese libro ¿Cómo se llamaba el libro? ¿O llama eh, San, el
2: libro? Luis, libro? San Luis en Bicicleta
1: San Luis en Bicicleta sí. eh, para, para conseguirlo, para leerlo Evidentemente debe estar, debe estar eh, más, más que interesante Si estas cosas Esto que fue un, una entrevista espontánea fue tan rica, me imagino el libro eh, por ah. otro lado eh, sí, me escucha, escucha un pajarito que...
0: hay, hay sí. un mensajito que dice excelente programa chicos ojalá vuelvan a entrevistarlo ya están pidiendo un bis <risa> besos para sí. Andrés Beto y vos, Juan y Silvia Sí, bueno.
1: este,
0: gracias Juan, gracias Cecilia este, a, a mí
1: me quedó eso de la historia de la bicicleta, de, de sus recorridos sí, Debe ser maravilloso escuchar sí, anécdotas de, de Beto de, de esa etapa, ¿no? de esa etapa de <risa> Me contó un pajarito que vas a volver a hacer radio
2: Sí, mira ando con muchas ganas de hacer radio Andrés Ustedes saben que la radio... A ver, no ha sido lo mío, ha sido otra cosa de Telefónica, ya lo conté de grande sí. me, dio ese, me dio ese gustito De, de ser de Alcanzar a ser periodista, hacer locución Que yo siempre he admirado Va, Coire, a, me remonto a la, la época de Niaupa, Pero bueno, yo crecí con eso De grande Tengo la universidad acá cerquita ¿Por qué no hacerlo? Eh, y dije, voy a hacer radio Ya que tengo un título, hago radio Pero por un mimo al alma Ojalá viniera plata de arriba La agarro con, la, la agarro con las dos manos no, o sea, no, no, en eso no soy un marciano, soy al igual que todos. Pero sí, tengo ganas de hacer radio porque, porque hago lo que me gusta, no me gusta la bajada de línea, me gustan los programas independientes, que se, que se expongan exposiciones así como lo de ustedes. Este programa de charla que invita a la gente, porque en realidad, el personaje, las vivencias, son de la gente, además de Tinelli, no sé, Brindy Spears, está la gente, el común de la gente que tenemos acá enfrente. Por eso, no sé si recordás el programita que hacía yo acá en La Punta, que estaba dirigido a la gente de la ciudad de La Punta, con algunos corresponsales, Salta, pero no un ilustre gobernador de Salta. No, doña Pepa de acá a la vuelta que, que te puede hablar y, y que te llena el alma, que nos identifiquemos, que uno se identifique con el otro, porque eso se trata. Si soy locutor o no locutor es lo de menos, es lo de menos. A mí me encanta estudiar, pero es lo de menos. Yo eh, admiro, admiro la gente que se anima a hacer cosas, que hace cosas, porque yo también lo he hecho, yo guiaba antes de ser guía, este, yo escritor no soy, no soy Borges, pero me escribió un libro. Eh, uno a veces tiene que decir, por, si aquel lo pudo hacer, a Dios gracias, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si vos mirás hacia abajo y estás parado, no estás en silla de ruedas, y lo hablo de, de lo más este, amoroso, ¿no es cierto?, a todo el mundo, pero por eso te decía que, que uno debe hacer lo que realmente quiere hacer sin faltarle y comprometer el destino de otro voy a hacer radio, va a ser acá en la ciudad de La Punta tengo varias propuestas en la ciudad capital pero quiero eh, lo poco y sencillo, así, el, tal cual el programa hermoso que están haciendo ustedes eh, que sea poquito, que no tenga que depender durante toda una semana para la producción que lo viva, que sea espontáneo y que se noten hasta los errores que somos humanos, tanto el que conduce como el que, como el entrevistado. Y siempre, y siempre hubo algo para preguntar, y siempre, siempre hubo algo seguramente cuando corten para decir. Pero de eso se trata la vida, es salir al, como dijo Victorio Gasman, salir al escenario y sin ensayo y vamos, a la obra, se ha dicho. Pero, <risa> bueno, Beto, bueno, bueno, Beto, se nos
0: acabó el tiempo. Bueno Así chicos, que, gracias. De mi parte, un placer eh, haberte conocido y, y me encantó todo lo que dijiste, una una vivencia impresionante y, y creo que los oyentes se van lleno, llenos de información y llenos de, de consejos bastante bastante gratificante diríamos, ¿no? en momentos tan difíciles como los de ahora. Así bueno. que de mi parte y de los oyentes porque hay un montón de mensajitos agradecidos
1: bueno re replico replico esto lo que dijo lo que dijo Luis eh, agrego solo un placer conocerte un poquito más este, orgulloso de conocerte y de haber participado con vos en, en al menos un programa que hicimos <ríe> o que en el que estuve mejor dicho Está bien. quitado este, así que bueno, te vuelvo a agradecer el que estés hoy acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno,
2: Luis, Andrés, gracias. Esa era la idea de motivar a algunos si es que sirve. Este, seguramente que sí. Este, desde mi parte van a venir muchos entrevistados más. Y bueno, este, cuando ustedes quieran, me sumo a Radio Vintage. <risa> buenísimo, Muy bien.
0: buenísimo. Buenísimo. Gracias, de todo. Un un placer, gracias, Un gustazo. Un beso. Chao. Chao, chao. Bueno, Andrés. ¿Qué, ¿Qué me cuenta, Luis? Me encantó. Me encantó el amigo Beto, me encantó todo lo que dijo, me encantó toda su vivencia y, y me encantó que haya escrito un libro, porque viste, siempre dicen, hay que plantar un árbol y hay que escribir un libro. Sí. Ay. Así que el amigo hizo todo. Hizo todo. <risa> bueno, Luis. Se nos acaba el tiempo, quedan dos los minutos. Hay... Dos minutos y ya pasamos a la música de Radio Vintage
1: bueno, agradecido por los mensajitos entonces para cerrar y lo dejo
0: usted Luis en el cierre bueno, nada más por hoy, entonces nos estamos vamos a ver si próximamente no sé si el que viene o el otro vamos a ver si tenemos canal de televisión propio ¿eh? vamos a ver ¡Epa! si podemos tener Radio Vintage TV una algo diferente y podemos salir con un canal de televisión propio, ¿eh? ¿qué me contás pero bueno excelente es, excelente es una idea que está ahí dando vuelta y le estoy dando forma en cualquier momento se viene Radio Vintage TV ¿eh? a, a full ahí sí vamos a tener que maquillarnos tener que producirlo nada, un poquito más hay que producirse hay que producirse pero bueno <risa> aguante así que bueno gracias por estar Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo martes de 19 a 20 horas. ¿Por dónde? Por Radio Vintage. Y esto, esto fue algo impresionante. Esto fue Charla entre amigos. Gracias Andrés. Nos vemos el martes Gracias. que viene. Nos vemos el martes que viene. Chau, chau, chau. chau, chau. Bueno, listo. Ahí está. Cortamos el, la salida a la radio. Ahí está muy Alberto. Bien. Todavía está conectado.
1: Alberto. Espectacular, ¿eh?
0: No hola, sé. hola. Ah, figura conectado. Bueno, no importa. Se, se ve fue, se perdió. Bueno, Luis. Bueno, muy bueno todo. Uh, Andrés.
1: Excelente. Me encanta
0: este programa. el otro también, ¿no? Pero sí, no. sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Y tenemos muchos mensajitos mucho, mucho, Muchos oyentes Y cada vez eh, sumamos más ¿eh? Cada vez sumamos sí. más
1: y acá, y acá me están llegando Un montón de mensajitos Ah, y no lo vamos a vamos a No, ahora mientras vamos a retarlo a la audiencia Que la manda el mensaje claro, la, Lo la, la, el programa eh, Son tímidos
0: ¿Eh? Son tímidos para que le contesto a Miriam Que, que nos estuvo escuchando Miriam sabe quién es, ¿no? Sí, Miriam Tu amiga ¿Eh? Miriam La del curso nuestro La del curso ¿eh? es, 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 Sí, amiga tuya Bueno, Miriam. me estoy haciendo pis. Escucha, quiero... Te sumás a la reunión y, y, con Gonza Cinco minutos El, te el tema es que te van a matar, boludo, ese Gonza Hoy es el partido de Argentina hasta ahora Te va a fusilar, boludo pero él me dijo, no me gusta el fútbol Ah, bueno Bueno, eh, apago todo acá Me voy a hacer un Me voy a hacer pipí Me voy a hacer pipí Y, y me conecto adelante A ver si puedo Dale. Dale, pasa el link después en tu ratito Ahí está, ahí lo pasé Uy, qué rápido, viejo Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau.